Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. För tio år sedan köpte Malmö FF loss häckens skyttekung Mattias Ranegi i en affär som då var en av de dyraste mellan två allsvenska klubbar. Ett år senare nådde han Udinese och landslaget. När våren 2018 träffade Mattias Ranegi för en poddintervju hade han anslutit till Djurgården och talade om suget att återspela inför den allsvenska publiken. Men även om de röriga åren utomlands, om kaoset i Millwall om de bizarra pengarna i Kina och att han var glad att han inte började tjäna stora pengar som ung. Ranegi var även öppen om strulet som förföljt honom genom karriären, om den tuffa kulturkrocken i blåvitt, om det lustiga att han bara behövde göra ett mål i CA för att komma med i A-landslaget om varför karriären i blågut tog stopp och om när Lionel Messi dissade honom. Och är det dags för Mattias Ranegi? Ska han göra sitt första mål nu i Allsvenskan sedan 2012 när han lämnade Malmö FF? Här kommer Ranegi. Det är 2-0 Djurgården. Mattias Ranegi är tillbaka i svensk fotboll. Igen får man väl säga. För den 31-åriga anfallaren verkar ha minst nio fotbollsliv. Efter succén i Häcken och Malmö har proffslivet bjudit på tuffare tider. Och nu vänder han alltså hemåt igen för att spela karriären på rätt köd igen i sin fjärde allsvenska klubb. I den här podden berättar Ranegi att det inte bara var Djurgården som riktigt är hemvändad utan det var ett helt gäng klubbar. Jag var inte så här också. Malmö och Häcken också. Nej men alltså Danne var ju villig och, och sådär. Jag tror inte var problem. Ja, Daniel, jag tror inte det var några problem med pengar egentligen utan det var med att styrelsen var lite osäker på, på mig sådär. I podden berättar Mattias Ranegi också om varför det inte blev någon succé i landslaget. Och det är lätt komiska i att det krävdes att han blev proffs i utlandet för att Erik Hamren skulle ge honom chansen. 
Jag gör ett mål mot Milan sen helt plötsligt gör landslaget. Det har jag gjort 22 mål innan och tydligen inte var rätt spelare i landslaget. Och så gör jag det efter två veckor. Och så blir det en hel drös med olika rövarhistorier från hans proffsäventyr. Och Mattias Renegi berättar uppriktigt om att det bara finns en anledning till att spelare väljer att gå till Kina. Pengar. Så han fick 120 000 netto per vunnen match. Är det sant? Ja. Hej, det är mycket boende pengar i bonus. Så 120 000 fick man det kontant? Som Mack i litet brunt, brunt, brunt papppåse bara. Jag har ju dundigt svarta pengar. Så. Ja, här väntar en rejäl åktur med en av svensk fotbolls mest frispråkiga profiler. Men vi inleder som vanligt med en faktaruta och denna gång med lite bonus om Lionel Messi. Ålder? Eh, 31. Familj? Eh, son. Bor? Eh, son. Utbildning? Fotbollsspelare antar jag. Nej, eh, eh, grundskola och en del av gymnasiet. Lön? Inga kommentarer. Största fotbollsupplevelsen? England, Sverige. Sverige, England. På invigningen på Friends. Bästa spelaren du spelat med? Och varför är det i så fall den bästa spelaren? Jag får nog säga Zlatan. Men jag har spelat så mycket med Zlatan. Nina Tal är också, också väldigt stor spelare. Zlatan kan jag slata. Vilken är den tuffaste motståndaren du har stött på? Samba. I... Anchi. Fan var det en jävla bjässe på. Fysiskt. Fysiskt låg jag väldigt i läge. Har du någon medalj du är lite glad över från din karriär? Ja, oh, vad är den heter? Den svenska guldskogen heter den så. Skytteliga, ja. ja. Den, vad är den heter? Ja, det är väl i samma guldskogen. Typ guldskogen fast svenska guldskogen. Ja, den, som jag vann 2011. Har du bytt till dig någon tröja som du är lite glad över? Eh, ja, dina tallis tror jag. Eh, sen har jag... Eh, fan vad jag tog i Tyskland. Var det på Dalskis tror jag? Eh, nej, inget speciellt som jag tänkt på. Jag, liksom aldrig, för att jag frågar Messi, men han vill inte ge mig tröja. Så det, eh, nej. När var det? Nej, eh, det var ju nu med Argentina ju. Då spelar jag den svenska Argentina nu. Och då frågar jag Messi med han vill jag tror att han hade bestämt slatan innan. Det var ju lite risigt. Vem fick du byta med istället? <laughs> jag trodde jag bytte så jag skete och bytte efter det. Kände man sig dissad? Ja, eller? lite grann faktiskt. Men det är med mal förstås han visste inte om jag var så att, jag tror att det är på den nivån så lite så byter man tröja så byter man med någon som man själv har tröja med. Eh, bästa publiken. Djurgården. Spelar du på fotboll? Nej. Aldrig gjort? Jo, men vi, inte, vi får inte göra det längre. Vad har du för favoritlag i Sverige? Eh, Djurgården och Häcken. Vad har du för favoritlag i utlandet? PSG. Och det är för att du bodde i Paris? Precis, inte för att slatta spela. 
Kollar du upp dig själv på Youtube och liknande för att se några fina mål? Kan hända. Har hänt. Vilken är din favoritarena? Arena? Ehm, spela för och spela oavsett. Ja, spela match på. Ja, Malmö stadion är bra. Vad är det den har? Nej, men jag hade en bra tid i Malmö. Det var alltid mycket folk och de är väldigt... Jag har ju faktiskt inte spelat på Tele2 så jag kan inte säga Tele2. Utan det är, än så länge så är det Malmö. Vad kör du för bil? Två bilar. Aston Martin och Audi. Vad har du för motto? Mm. Jag vet inte. Leva livet va? När var senast du grät? I vintras. När var senast du var onykter? Ehm... Någon gång denna månad? Nej, alltså april. <laughs> ja. ehm, när tror du på någonting? På Gud. Vad läser du? Äh, så mycket ljudböcker. Vad lyssnar du på? Kep- Keplers. Keplers ljudböcker? Bland annat. Ja. Framförallt. Någon musik? Ja, blandat. Allt möjligt. Från hiphop till, till jazz. Vad ser du på? Serier. Hur aktiv är du på sociala medier? Jag är rätt oaktiv. För att? För att det är inte så intresserad klubbens profilvärmning och hoppas på en nystart i sin femte klubb på fyra år. Han vill dessutom göra Djurgården starkare i sin återkomst till svensk fotboll. I Sverige så är ju alltid började ju bra och sen har man levt på vem man är och så, så det har alltid varit mycket lättare i Sverige på det sättet. Det här, det här är du någon på ett sätt som du kanske inte utmanar. Om Djurgården får tillbaka Mattias Ranegi i samma form som han var på slutet i BK Häcken och under det år han tillhörde Malmö FF så har Djurgården gjort ett riktigt klipp. De sista 22 matcherna i BK Häcken gjorde han 18 mål och under ett år i Malmö FF blev det 14 mål på 26 matcher. Men det är klart att det är svårt att veta var den 31-åriga anfallaren står idag efter hans Börjdalbanetur ute i världen. Och ska man vara ärlig så har det ju mest gått neråt även om Kina-året var ett steg i rätt riktning. Starten i allsvenskan har varit lovande och det är ingen tvekan om att Sveriges högsta serie har fått tillbaka en riktig profil. Nu kommer det säga att du hamnade i Djurgården. Ehm... Um... Jag tror att det var många grejer som, som föll på plats. Bara att det var... Jag lyckades få... Lyckades få samma lön som jag hade innan. Och kunna få spela i Sverige. Vilket är exceptionellt egentligen. Men det är tack vare att min... Min president i, i Watford... Betalar stora delar av min lön. Eh, av anledningar som jag inte vet. Men... Och att Djurgården... Ville ha mig väldigt, väldigt mycket och att det var i Stockholm. Så att det var tre bitar som föll på plats som jag 
som blev för svårt att säga nej till. Det var en, ja, jättekul att få, det är ju ofta det man vill åka ifrån Sverige för, för att man vill tjäna mer pengar. Kan man nog göra det i Sverige så, så, så är det ju grymt. Hur kommer det sig just att du föll på AIK? För det är ju ingen hemlighet att du ville till Stockholm och det var även tal om andra klubbar i Stockholm. Ja, AIK var på tal. Sen så eh, funkar det inte av, av anledningen som att vi går in på. Men, eh, så det var, ja, var AIK och Djurgården där. Men det, det, det är just nu så det är jättebra att det blir, att det blir Djurgården. Känner du någonting kring just den rivaliteten som finns mellan klubbarna? Att man kan hamna mitt emellan? Och... Ja, eftersom jag bor i Solen så har jag väl känt av det. Och det, är, det är fascinerande hur, hur mycket folk som är engagerade i Stockholmsfotbollen. Det finns knappt någon som inte har något lag de håller på. Så det märker man ju som spelare. Sen så klarar vi oss rätt bra, vi som är spelare tror jag. Vi, vi hamnar inte riktigt i den här skyttegraven på det sättet tror jag. Eh, men, men absolut, det finns en otrolig rivalitet. Man märker ju att derbyn är ju otroligt viktiga. Och Djurgården har inte lyckats vinna derby på väldigt lång tid så att det hade varit väldigt, väldigt kul att få vinna några derbyn detta året. Jag tror att vi, är det någon gång som vi ska vinna så, så vi ska definitivt vinna något derby i år. Alltså. Hur känner du kring den rivaliteten? Kan du vara rädd som spelare att Nej, nej, för jag har, jag har inte utstått hot eller jag har aldrig känt av det som spelare. Kanske någon gång i blåvitt när jag spelade i häcken så var det några gånger. Men det är annars så, och där fick jag skylla mig själv lite kanske. Nu, eh, nej, jag faktiskt inte, tack och lov. Vad tror du Djurgården kan göra? Jag menar, man har ju på något sätt gått igenom från den storhetstiden som var tidigt 2000-tal så har man ju gått igenom ett skift och Gjort av med ekonomiska problem men också ömsatt skinn på något sätt. Känner du att efter att ni har vunnit premiären mot Örebro känner ni att ni är ett allsvenskt topplag? Alltså, det, alltså, det är livsfullt att säga det efter en omgång. Det är så mycket grejer som ska stämma rätt. Vi, fick, vi gjorde en bra insats allihopa där. Men det, vi mötte också ett lag som, som vi taktiskt sett gjorde och det blir andra matcher, Falkenberg till exempel blir en helt annan match så ska vi ställa om till det så man får ju se hur vi är som lag och ställa om och hitta energi och spelarna ska hela tiden leverera och vi ska göra mål så det är så många grejer som behöver klaffa men det är klart att den här matchen var ju vår bästa match i år tycker jag i alla fall och får göra den i en premiär då det är klart att det är, alla vet hur viktigt det är att komma igång och få en tre, tre poäng så fort som möjligt så att man liksom inte behöver jaga poäng jag tror att framförallt det som, som, som är väldigt skönt sen vart vi kommer det, det, det återstår att se. Jag tror att efter, tio, efter omgång 10 kan man mer kolla ungefär vart man, vart man står som lag. Du var ju väldigt, väldigt stark de sista åren i Allsvenskan. De som minst är från Häcken och sen köpte Malmö där gjorde mycket mål. Vad är det för en Mattias Vanegi som kommer till Allsvenskan 2016? Jag tror att det är Mattias som spelar mot Örebro ungefär. Att jag försöker hjälpa mitt lag och med det som behövs i matcherna. Och jag tror att jag är rätt duktig på att känna av vad som krävs, vad som behövs. Nej, men kunna hålla fast boll och vara lite lugn. Och sen givetvis vara ett hot i boxen. Men liksom inga... Så att jag är exakt samma spelare egentligen. Nu menar att man... Man har spelat med många olika spelsystem så det är framförallt det så får vi se om det är en fördel om det är en nackdel. Men just sista matchen tycker jag det känns bra. Du fick lite problem direkt med 
knäna, är, är det något man ska vara orolig? Jag vet att du hade lite knäproblem även tidigare i din mm. karriär och de svullna upp i blåvitt och så. Ja, precis. Men det var den tiden där vi, vi så det var så länge sedan, i 2007 som jag hade eh, lite broskproblem. Och det är klart att jag var lite rädd för att det skulle komma tillbaka. Det är så mycket plastgräsmatcher och nu i vinter så var de ju stenhårda så fick jag reaktioner. Så det var rätt mäckigt att få bort. Alltså. Men nu... Nu är det i fas i alla fall så får vi hoppas. Det gäller för mig viktigt att bara för att man börjat spela nu att man inte glömmer av sin, sin egen rehab och de, de bitarna. Men de är, de är duktiga, kristna allihopa. De, de håller koll på mig också. Så att det, gör vi det rätt så ska det gå bra. Du säger att det är samma spelare men är det något mer du har utvecklat under åren som du har varit iväg från svensk fotboll? Ja, jag tror jag är bättre lagspelare. Alltså, jag tror att jag är mer, mer ödmjuk som fotbollsspelare. Jag tror att jag är, jobbar lite hårdare för laget och lite mer rörlig och de bitar jag kunde vara rätt statisk för. Det var rätt lätt att vara rätt statisk i Malmö också för att det var så mycket rörligt runt omkring det. Vi spelar på ett annat sätt i Djurgården så det krävs mer som, som anfallare här tror jag vad det gör i, i Malmö på det sättet. Vi, det krävs ett hårdare jobb så det, det gäller för mig att göra så göra det. Så jag tror att det är mest det att man kanske ser mig röra mig lite mer i år. Är du en Pelle Olsson-spelare? Det känns inte så. Pelle Olsson känns lite mer... Det känns som Pelle Olsson och Mattias Vanegge är från två olika världar. Vi är från två olika ställen. Så är det. Men, men det är, jag tror att Pelle tycker det är väldigt viktigt att, att han ser laget, han ser inte spelare. Det gör väl alla tränare egentligen. Men det är, här är det oavsett mina egenskaper så gäller det då att vi spelar så, så, så mycket som han vill. För han är tränare, han är vår ledare så det gäller att ta till sig det. Sen är det omöjligt för mig att Gå in i ett fullständigt mönster i 90 minuter. Jag, jag kan liksom inte göra det. Men jag försöker i alla fall att tillgodose hans, hans behov. Så, så. Hur mycket diskussion var det med Pelle Olsson innan du kom hit? Nej egentligen inga. Det var mest med Bosse bara. Han eh, tog upp allting. Spelade spela filosofi och vi tittade på lite matcher ihop. Eh, och eh, nej jag ville inte att det inte skulle bli Djurgården på grund av att de spelar på ett speciellt sätt. Jag tycker förra året så hade de perioder de spelar väldigt bra och sen tappar vi ju Karim och Harris så det är klart att det går ut lite över vår kreativitet och därför kanske det ser ut som att vi har spelat, spelat lite lång, längre och spelat lite mer cyniskt men jag tror att eh, så, det, så det är det, han anpassar ju laget också efter vad, vad för spelare vi har och vi, de har lyckats ju väldigt bra med det i förra året också så att det, det eh, nej, det, jag vill inte att det skulle sluta med att jag inte Tyckte att jag passade. Jag ville köra på Djurgården. För jag tycker att det är en fin klubb på många sätt. Och, och så där. Jag tror att det finns, finns goda möjligheter att åstadkomma någonting bra med det här långt. Hur är det att, du pratar om Bosse, det är alltså Bo Andersson, ja. sportchef i Djurgården. Hur är det att bli värvad av Bosse Andersson? <laughs> Nej, jag har nog aldrig blivit värvad i ett annat land. Han kom ändå hem, han, kom ju och, han ville se mig i träning, sa han. Jag tyckte det var lite konstigt. Men han var väl lite osäker på min status Så han ville då lära känna mig Som han sa då Jag tror att han hade bestämt innan han åkte Men jag tror att han kanske inte var gött en gratisresa till, till Italien också Du, du var ju Udinese då? Jag var Udinese då. när han kom och hälsade på Precis, Jag var och tränade med Udinese då För det är ju samma, samma ägare Watford Udinese Så även om jag tillhörde Watford Så fick jag träna Udinese då Så han kom dit och Nej men han är ju väldigt personlig så Lite, lite oh, inte som alla andra riktigt sportchef. Jag hade en väldigt bra relation med Sonny också. För att han var väldigt folklig Sonny Karlsson, också. Sonny Karlsson, precis. Ja. Han var också väldigt folklig. Men annars, den sista tiden så har man ju inte riktigt haft någon 
sitta och liksom snacka skit med en sportchef på, på restaurang. Jag har liksom aldrig gjort riktigt sådär. Alltså, det var kul, det kändes... Det var, det var, han är speciell, men på ett bra sätt. Men hur sålde han in Djurgården? Nej, men det var det jag sålt innan. Jag behöver inte bli såld, utan jag får komma till Stockholm och ha samma lön som innan. Och eh, spela för en fin förening, så det var redan... Eh, det var redan klart innan han kom. Han behövde inte sälja in någon spelidé eller något sånt där. Liksom. Hur nära var det att du fick fortsätta i Udinese? För att du tillhör ju mm. Watford, vi ska reda ut det lite senare i podden. Men du tillhör ju Watford, samma familjeägare även Udinese. Du skulle träna där och det var aktuellt att du skulle spela till CA, i CA-fotboll i vår egentligen. Var rätt nära på det. Vi hade en diskussion där med... Med, våran, med sportchefen då i, i, i Watford som också är sportchef för, eller president han äger klubbarna båda i och han var inne på det och sen så ja, så tog de in en annan spelare istället och så försvann en plats det var liksom ingen mer snack med det, det, liksom, det, det men, men det, det kunde mycket väl blivit så men i, jag tror att sista dagarna där så bestämde han sig för att det inte blir så och då dök det här upp väldigt snabbt efter det Hur känner man då som spelare? Alltså det är så mycket upp och ner och alltså jag, har haft, jag har haft perioder där, där man känner sig, känner sig okrossbar och det bara flyter på. Och sen perioder som senaste perioder där man inte känner sig så liksom, man, det, är inte, det är inte samma klubbar som vill ha det, det är inte samma länder och sånt där. Men det, det är jobbigt i början men sen så kommer man in i det att man hajar det liksom, man är väl medveten om det också. Att åker man till Kina och hänger bara tolv baljor, ja men då... Då, ja, då kommer det kanske inte Man blir ju bortglömd också Så är det ju de prestationer som jag gjorde förr i tiden De är ju liksom, det är smått preskriberat nu Så nu gäller det Så vad jag vill nu är ju att jag ska kunna På något sätt bounce back Även om man Även om jag skrev på ett sånt långt kontrakt Så att ekonomiskt är det okej okay, Så vill man ju fortfarande spela Fortfarande roligt på plan Och spela ett land där man trivs socialt Och de här bitarna och det, om man inte, om man inte, jag tycker att jag lyckades rätt bra i Kina men som sagt, det är ingen som har sett de, de delarna riktigt så. När du kommer nu till Djurgården, du utlånade en hel säsong, sen har du ett halvår kvar med, med Watford då. Vad är målet med fotbollen? Nej men alltså, ja, alltså jag, jag, till exempel, jag är nog en av få som inte sätter målsättningar för jag tycker bara det är, jag vet inte, jag, jag går ut och spelar fotboll för jag tycker det är kul och så gör så bra så får, visst, får man se vad, vad saker och ting hamnar. Vi, vi, alla kommer ju veta om jag är en bra säsong eller ingen bra säsong när året är slut och då, då, står, man, då står jag i en väldigt bra situation om det går bra för att då, för första har jag ju visat både åt för det är klart att de har koll på vad jag gör i år. Sen står man i en bra situation även i Sverige om man nu vill stanna i Sverige. För jag har ju, kan ju signa med en klubb tekniskt sett i januari. Eller så går man utomlands igen. Så, det, så, så, så på det sättet så är det en otroligt bra, bra grej för mig. Bra möjlighet som, som få spelare får tror jag att de kan komma till Sverige som är så pass bra skyltfönster. Få spela fotboll i ett lag som man gillar och en stad där man tycker om. Och sen kunna liksom göra, skapa sina egna möjligheter här på något sätt. Hur känner du kring det sug och drag som finns kring svensk fotboll med publik och sånt? Det är ju kanske ja, lite jag... det var ju mycket drag i Malmö men jag menar annars har det inte tagit fart överallt. Ja men jag tror att folk fattar inte det folk som är kvar i Sverige som är i Sverige för de, 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 man har ingenting att jämföra med riktigt men jag har spelat utan alltså det är exceptionellt bra, bra tryck och 
inte många matcher som inte laddade. Alltså, allsvenskan är väldigt... Och jag följde allsvenskan även förra året. Och det är ju liksom... Det är ju matcher här som jag alltid kommer komma ihåg som några av de största matcherna. Liksom. Det är ju, och nu spelar man för Djurgården också som, som har ett bra... Jag menar, bara i Örebro så var det en helt otrolig stämning. De är ju ett fantastiska bara Djurgårdsfans. Och det, och det är väl det som jag gillar med Stockholm. Att det är tre så pass stora klubbar som har så mycket folk och så mycket rivalitet. Och som fortfarande är väldigt bra lag med. Så att det Just den biten med vilka som är bäst i Stockholm och sånt vill man ju slåss om också. Alltså det är så jävla mycket bitar med svensk fotboll som, är, som mår bra just nu. Jag kommer tillbaka till det lite med AIK. Träffar du dem eller liksom? Nej, nej jag lät mina agenter. Det var, det var ingen klick. Det var bara frågan, frågan, ställde, frågan ställde sig även till Malmö och Häcken också. Så det... Om de var intresserade av ja. dig? Och du, nej från Malmö? Nej, nej, från nej de var intresserade också. Malmö och Häcken, Häcken också. också? Och Malmö också? Ja. Vad avgjorde då? Deras styrelse. Ja, okej. Okay. Helt enkelt budet. Nej, äh, men alltså, Danne var ju villig och, och sådär. Jag tror inte det var problem. Ja, Daniel, jag tror inte det var några problem med pengar egentligen. Utan det var mer att styrelsen var lite osäker på, på mig. Sådär. Så hittade väl han Kjert, vad han heter. Norrman nästan. Kjert Hansson, islänning ja. som gjort succé ja. i Norge och ja. sen Kina. Ja, det ser jag. Så det kunde det bli, men samtidigt, jag vet inte fan om jag kanske hade valt Djurgården ändå. Alltså, jag var väldigt bestämd att jag ville till Stockholm. På grund av min son det här. Så att jag ville ju liksom vara med mer. Och häcken var ju också. Men då ville någon sälja han, Jeremy. Ja, så att... Det var, det var det som var grejen. Då hade, då hade min agent fått sälja Jeremy. En, en spelare ja, att de får öppna upp för precis. dig. Mm. Och sen AIK fanns med där och sen ja. tog de den i Audi. Ja, de tyckte jag var lite för dyr då. För då fanns inte den dealen med, med Watford. Eh, att den, Watford skulle ta ja, Den fanns inte på, på agendan när AIK var i Känner man någonting kring, jag menar du har spelat i Blåvitt, Häcken, Malmö, nu Djurgården. Känner man någonting kring liksom vilken klubb jag hör hemma i eller är det bara, jag är bara liksom en, jag tar ett jobb. Ungefär som jag byter från Expressen till Ja men det är, lite, det är lite speciellt det där för att det är många snackar om klubbkänsla och allt sånt där. Men det är liksom, det vet man ju själv som spelare med att från klubbens sida så är man ju inte egentligen mer än en arbetare heller. Alltså det är liksom inte, man vet ju det, folk som har gjort stora grejer för sina klubbar, varit länge i en klubb. När de inte levererar längre så blir de utslängda. Liksom. Så det är väldigt konstigt att man begär det av spelare samtidigt. Det här. Jag tror att klubbkänsla är bara någonting som... Det är ingenting man bestämmer. Det är bara någonting man känner. Man känner speciell. Jag känner ju en speciell grej med häcken. Men det är mycket mer med blåvitt. Men jag har också med min tid i häcken var mycket bättre. Så alltså, det blir så här... Du kommer ihåg klubbar på ett positivt sätt att det har gått bra. Väldigt få som tycker om en klubb där det inte har gått bra. Det blir, även om... Klubben och allting runt omkring är superbra och människorna och allting ser ju Hade du en bra period som fotbollsspelare, ja, ja men då kommer du till förmodligen känna extra med klubben helt enkelt. Och det är så därför jag känner som en blåvitt för att jag inte är nöjd med min tid i blåvitt. Så därför så, så känner jag inte så mycket även om jag är göteborgare och höll på blåvitt när jag var liten. Så på något sätt så min session var inte den jag ville så då, då, då känner jag inte lika starkt för klubben. Jag läste ett citat av dig du intervjuade i Göteborgsposten i deras helmagasin två dagar där du sa apropå fans liksom att ja ah, men ena dagen kan de spotta på dig, nästa dag älskar de dig, det finns ingen kärlek från fansen, det de gillar du gör på planen om du gör det bra. Det där att spela för fansen som en del går ut och säger ibland, så känner inte jag. 
Vi blev så häcklade och fans har inget tålamod. Det är klart att fans vill ha en spelare som alltid har bra match för. Men så fungerar det inte. Mm. Sen finns jag tror att fansen... Nej men jag står för det. Men sen tror jag att fansen kan också få extra tycke för en spelare. Och acceptera mer hans motgångar och medgångar. Det fanns väl någon... Man tittar på en högerback i Djurgården som är otroligt populär. Även om inte han var den bästa högerback. Vad han heter? Han... Han var ju utläsk. Joel Riddes. Ja, precis. Han är ju en kon i jorden. Även om inte, även om många tyckte kanske inte han var alltid tillräckligt bra. Så jag tror att det, det vill man, ju, man vill ju gärna ha det. Men jag tror att det, fans, fans ser ju till laget mer än, såklart mer än till spelarna. Så vi är ju där för att leverera. Men det är klart att vi spelar för fansen också. Jag till exempel tänkte, det första jag tänkte på när vi vann mot Örebro nu är att fan vad, fan vad gött för fansen att de kan få en hemmapremiär och vinna. Och, du vet, att få en bra hype inför fortsättningen och sånt. Så det var det första jag tänkte på nu. Och det, det gjorde jag till exempel i Kina. Där, alltså, alltså, jag har ju fått en kärlek för den här klubben också redan faktiskt. Men det är ju... Jag har ändå bara gjort två matcher, men det är... Jag vet inte, men jag tror att Stockholm kommer bli mitt hem med, Så det är klart att jag extra gärna vill bli populär i Stockholm. Om vi går till din utlandskarriär så... Du gjorde ju succé i Malmö så köpte du din näsa dig på ett femårskontrakt. Det lät som ett fantastiskt avtal. Mm. Varför och du gjorde mål mot Milan och kom med i landslaget? Vad hände liksom sen som gjorde att du, det inte bara i väg i Serie A? Nej, men jag, ja, nej, jag fick ju två matcher efter den nya matchen där som tränare inte tyckte jag gjorde en tillräckligt stark insats. Och sen så hade de en kille som heter Muriel, jävligt talangfull kolombian som hade gjort det bra året innan så var varit skadad när jag kom. Och sen blev han frisk och mål på sin debut. Och Dina Tärli är ju Dina Tärli så det spelar ingen roll, han, han spelar ju alltid. Och Muriel fortsatte göra mål, han gjorde 12 mål i den säsongen. Så det, det, det är ju sådana små bitar liksom. Jag hoppas säkert in 19 matcher men ofta 5 minuter kvar av matchen eller 10 minuter av matchen. Fast det finns ingenting att göra riktigt. Och sen för jag hade tappat jag tålamot lite. Eller, nej det gjorde jag inte men de ville att jag skulle till Watford och så pröva där. Där det startade väldigt bra också. Jag fyra mål på åtta matcher där i början. Sen det var jag... engelska championship. championship Stort ja. dock från CIA till championship Det är ja. olika typer av fotboll Olika typer av fotboll Men jag tycker att jag Anammade det rätt bra Det funkade Jag spelade rätt bra där Och sen tog jag ett rött kort Sparkade på en gille fick... Tog ett rött kort? Alltså var nej, det jag fick ett, nej jag fick ett rött kort Jag blev ner Det var någon frispark där Och sen vägrade han släppa upp med Han som höll fast med liksom Så jag gav han en spark på smalbenet Och så fick jag ju Om det var tre eller fem Fem matchavstängning. Och efter det så var jag också ute. Så det är så små grejer, ens karriär, små beslut som gör. Och så fick jag inte den kicken i landslaget heller. Eh, underspresterade i landslaget. Och, jag vet inte, det är sådana såna bitar som, som kan... Så, jag menar, hade jag fortsatt göra mål där i Serie A så kanske jag hade spelat Juve då. Jag vet liksom. Fast ändå, man tycker det är så konstigt att en klubb köper en spelare på fem år. Mm. Det är ju inga små pengar. De betalar rätt mycket pengar ja. till Malmö FF. Du fick ett väldigt bra kontrakt mm. på fem år. Och så har de inte mer tålamod. Eh, Eller så är det du som inte har tålamod. Ja, alltså... Ja, men sen har vi också den här situationen när jag var i Watford. Och... Eh, jag pratade med min sportchef efter det året. Och sa att... Sälj ni inte Troy för att... 
Troy Deeney som var vår nummer ett där ville ju Queen, Queens Park Rangers ville ju köpa han. Det året där vi inte gick upp till Premier League. Och jag ville bli startman där. Och jag sa det till dem. Och de sa det själva. Säljer vi Troy så är det du som kommer få spela. Men så blev det inte så. De sålde inte han. Och då hade ju de precis köpt in Vidra. Alltså spelade i Tjeckien mot landslaget nu senast. Och han hade ju tillsammans med Troy året två år innan gjort 40 mål ihop. Så att, och mycket för att han kom vill de inte sälja Troy. För att de vill ju verkligen gå upp till året. Och då var det två sådana fasta spelare som jag kände att det här, jag, alltså jag har inte tålamod med det här. Jag, jag kan inte sitta där och bara titta på det. Va? Och då vill jag gå på utlåning. Och det var ju då även Igga då kom han som spelade Premier nu. Så jag var ju på bänken när jag började med Igga. Då satt jag på läktaren när jag började. Du ser ju kanske vad konstigt det kan bli va? Och så då bestämde jag mig för då ringde Ian Holloway med från, från Millwall. Och var så in i helvete sugen på att och då hade jag väl spelat i Watford och sa du ska inte gå dit. Men så gick jag dit. När det inte gick så bra. Nej, Ian Holloway är ju en galning. Från ja, en som ja och hela klubben är galningar kan jag säga. Jag har aldrig varit med om en sån klubb. Så alltså, det var så inne. Det var liksom... Du fick höra det mesta. Och de krossade folks bilar efter matcherna. Och det var Fans bara, eller? Ja, visst. De är he- Södra London de är helt galna där borta alltså. Man kände sig hotad. Det var dåliga träning. Det var dåliga träning. De ville bara ha långa bollar på mig. Så skulle jag stångas med de här monsterna här på backlinjen. Liksom. Jag bara, alltså. Så vi kom ju fram med det efter två månader. Bara att vi, vi bryter det här. Vi skiter det här. Det funkar inte för någon av oss. Och då fick jag gå tillbaka till Watford. Fick, vänta, jag bara stannade i min år. Fick du din bil sönderslag? Nej, jag fick inte. Men du kände dig liksom hotad? Ja, lite så. Efter men bara... matchen? Ja men alltså när vi, om vi torskade sådär så fick vi gå och gömma oss nästan. Det var liksom, de, 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 de var otroligt aggressiva människor bara runt. Alltså de, jag vet inte, det var ju ett bottenlag men de trodde att man alltid skulle vinna. Och blödde man inte i pannan så hade man inte gjort en bra match ungefär. Alltså det är klassisk 90-tals engelsk fotboll liksom. Så jag tror att de, många modernare fotbollsspelare har väldigt svårt att namma det där liksom. Att det, det handlar om att... Det är blåslagen, det är då de har gjort en bra match i stort sett. De och Ian Holloway körde hårt och Han var ju klassisk också, Millwall. Alltså såg och skrev, han blev utvisad tror jag fyra-fem gånger på säsong. Liksom. Riktig galning alltså. Populär tränare i England, men jag tror att han är lite för omodern nu kanske. För att, inte vart han tränar nu. Men jag, nej, jag fick ingen bra kontakt där. Han, han tyckte att jag skulle slåss i stort sett på planen. Jag bara, jag är inte med, jag är inte med spelare, det funkar inte. Och då när jag gick tillbaka till Watford så, så hade ju Watford bytt tränare också. Så han Beppe som gillade mig ändå som jag fick spela med. Han var ju borta så var en ny tränare och då hade jag ju inte gjort någon vidare i Millwall. Och då hade ju Igga då börjat leverera där också. Och då sa tränaren jag har, jag har fyra anfallare, jag har fem anfallare, jag vill inte ha någon mer. Så jag fick ju titta på det här i tre månader i stort sett. Och då kom ju Ringde i staden med där i i januari så kom till, kom till Kina skulle du få. Äh, Mikael Star ringde. Mikael Star, ja. ja. Då hade han ju tagit över den där nere. Och så han skulle få en kasse pengar och får du spela med mig. Och jag... En kasse pengar? Ja. Så han ja, sa alltså. Nej, det är lite så. Nej, men jag vet inte. Men det får man väl erkänna som spelar till Kina går man för att man får bra med pengar liksom. Ingen som kan säga Vad fick du? Nej, men det kan vi inte kommentera på. Jo, det är ju... Jag kan säga vad vi fick i bonus kan jag säga. Ja, ja. Så jag fick 120 000 netto per match fick vi bonus. Är det sant? Ja. 
hejlöst mycket pengar i bonus. Och fick du pengar för mål också? Nej, det hade jag faktiskt Jo, det hade jag, men jag gjorde över 15 mål hade jag. Men Så att sista, du stannade på 11 eller 12? Ja, men alltså de här bonuspengarna på, på målen var ju ingenting jag fick med vunnit matchen. Ah, okay. alltså, Så 120 fick man det kontant? Smack i ett litet brunt, brunt, brunt papppåse bara. Är det sant? Ja. Vad fan har du gjort av det? Satt i Panama som alla andra eller? Nej, men det är väl på kontot. Lite pengar kvar. Ja, men gick man till banken med 120? Man gick till banken, ja visst. Det gick till banken, det var inga konstigt. De tog emot de pengarna. Det var ju dundesvarta pengar. Alltså. Det var ju liksom... Men det är bara, de hade ju kontakt med banken. Det var liksom mer problem. Problemet är ju att få pengarna från Kina till Sverige däremot. Ja, det går inte. Nej. Eller, jo, det gör det. Det gör det. Herregud, nu har jag sagt att det är svarta pengar. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Nej, men ja, det var ju smart. Nej, men eh, nej, det var vita pengar. Men det är bara lite svårt att få det på. Det är lite svårt med kin- kineserna släpper inte ut pengar ur landet. Det är det som är, det är, det som är problemet. Det är vita pengar, men du, du, de släpper inte ut pengar. Så jag har lite pengar kvar. Alltså. Mycket pengar låter det så. En del pengar, ja. Som du inte får ut alls? Är det... Jag kommer få bara åka till Kina för att fixa det. Och tyter då? Nej, man då får jag ju skriva på en massa papper så därifrån kan man, kan man föra över pengar till Sverige. Varför blev du inte kvar i Kina? Det låter ju som man ja, kan nej, ordna pensionen där. Stare vill jag mig kvar där. För det, var ju, det, det tveksamma var ju... Jag, jag trodde, ja, det tveksamma var ju om Stare skulle få kvar där. För han hade ju sin klassul att han... han gick de upp så skulle han få förlängt. Och vi hade ju en bra tid. Jag och min anfallskollega gjorde 32 mål där. Så han var ju väldigt nöjd med oss. Men i Kina så är det lite så att... Vi hade en annan president i början... Och sen kom det en ny president och köpte klubben efter halvåret. Och han ville ha sina egna värvningar. För det är väldigt mycket status på värvningar. Så att han ville inte spela med spelare som en annan president hade. Då. Så på det sättet var det därför de tog in då. Eh, men samtidigt ville de ha svenska spelare. Det var de väldigt noga med. Så därför inte för att Mosek och Bangor är speciellt svenska. Men de spelar i Sverige i alla fall. Så... så så jag tror att Mörk och Fagel löste de två spelarna till den klubben också. Men du hade egentligen velat köra vidare i Kina om du hade gått? Eh, ja, men alltså i alla fall med Stara i alla fall. För jag tyckte, jag tyckte mycket om han. För det var det var rätt kul. Det var rätt... Det var, det var, ja, jag måste, jag tänker mig mycket också för att jag hade inte så mycket annat och. och Nej, alltså det är väldigt bra att spela i Kina på råd. Alltså ekonomiskt är det klockrätt liksom. Samtidigt som det är en, det är en liga som, som går upp och upp. Och sen är det topplag det är långt att spela med också. Så de har säkert lyckats att gå upp också. Så. Men när jag intervjuade Stare i podden. Då lät det ju som rätt, ändå ett rätt påvert liv. Man reste väldigt mycket, mycket inlåst på hotellförläggningar. Ja. Uh, ja, man, språk, svårigheter, det är ju... Ja. Mål, De bitarna allting. är ju kanske inte det man saknar. Det är det ju inte. Men jag tror att år två är lättare. Jag pratade med Backman också. Som hade varit året innan också i Kina. Så han gjorde ju två år där. Och han sa ju att det är ju tydligt lättare år två när man kan det mesta. Och man, man känner till allting. Och sen är det ju ett fantastiskt klimat. Det får man inte glömma. Det är ju typ alltid varmt. Där. Det är liksom, jag tror att det är våren kommer redan i mars. Och sen är det, är det, är det varmt tills, tills oktober. Så att... Det är ett nice klimat. Eh, sen är det mycket hundmatcher, riktigt kassamatcher också. Det är ju betydligt roligare att vara hemma än att spela här. Alltså.
life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mattias Ranegis första utländska proffsäventyr i Go Ahead Eagles blev aldrig någon succé. Efter ett halvår var han tillbaka hemma i Göteborg och fick starta om i BK Häcken. Och det var först efter ett år i Malmö FF som han blev aktuell för en ordentlig flytt. Italienska Udinese lade upp över 15 miljoner kronor för anfallaren som fick en rivstart i Serie A och tog både plats i startelvan och gjorde mål mot Milan. Och många trodde nog att det bara var starten på en framgångsrik karriär. Men verkligheten blev en helt annan. Om man går ännu längre tillbaka så då är ju en, en karriär som på något sätt man kan ändå lyfta upp. Att man ska aldrig ge upp egentligen. För jag menar, de som kan din story vet ju att du slutade spela fotboll. Det var ju rätt stridligt. Mm. Stridlig ungdom och flyttade till Paris till din pappa och sen... Tog du upp fotbollen på låg nivå igen och, mm. och liksom väldigt snabbt gick upp division 5 i masthugget? Nej, Nej masthugget spelade jag I, tills jag var 14 tror jag. Så slutade jag spela fotboll och så började jag spela fotboll sen när jag var 20 tror jag. Och då gick jag till Majorna. Just det, Majorna? Majorna, det var division 5. Då spelade jag en säsong. Det var mitt första år som anfallade också. Var du spelat in? Mittfält, ja. Det mitt första år som anfallade. Jag vet att jag gjorde, jag gjorde 20 mål där. Så snackade jag med min tränare. Så, alltså, jag måste säga att jag, alltså, jag var alltså, vad tror du? Kan jag spela division 2 eller har någon kontakt där? Så, ja, det kan du väl. Men nu får vi vara beredd på att du kan få sitta på bänk. Så. Ja, men jag kör på det liksom. Vi, så, så kom vi Lärje där. Vi lade ju till Gunnese först. Men vad vill du ta med? Så vi gick till Lärje. Och så gjorde jag 25 mål där. Då är det blåvitt som fick upp, fick upp ögonen för mig. Så det gick ju från division 5 till blåvitt på, på två säsonger. Och då hade du även Martin Dahlin som agent. Och... Ja, precis. Jag tror att jag fick Martin när jag var på väg till blåvitt. Så att det, det gick väldigt snabbt liksom allting upp? Ja, det får man ju säga. Kommer ihåg att här, de hade någon sån här Unibet-grej i division 2 där. 
bästa spelaren i kon 2 och så fick vi då visa som hade vunnit fick vara med på fotbollsgalan och sen fick vi ju hänga med till Brolins klubben Undic som var riktigt het på den tiden. Ja, häftigt alltså. Kom ihåg. Massa snygga damer och få sitta där med Ravelli och Jesper Blomqvist. Det var ett coolt alltså. Det var riktigt coolt. Du fick smak på det? Ja, jag fick, Den smak, på det. Jag fick smak på det. Definitivt. Men kamratgården, där blev en kulturkrock. Alltså inte kultur. Folk tror att jag är någon gettokille från Angre. Jag har fått helt fel. Jag är från Majorna. Så det är inte så att det var en Där bodde jag när jag bodde i Göteborg. Ja. Jag, jag var i Angre i ett år. Så det gäller, jag var liksom ingen Angreds gettokille. Utan det var mer... Krocken blev ju att jag aldrig hade haft ett jobb hela mitt liv. Framförallt det. Jag hade svårt med tider. Jag hade svårt med eh, gruppkemin eh, som det är i en fotbollsomklädningsrum. Och folk tyckte jag var lite gapig och fick lite skit för det. Och, eh. Jag menar, nu har du ju varit i massa klubbar. Är Göteborg och kamratgården sämre på det att ta in andra typer så att säga? Definitivt, det tror jag. Nu har inte jag varit på kamratgården på många år. Men det är väl inte bara jag som kan säga det här. Det är många spelare som har varit väldigt svårt att komma in i en grupp. Det har varit en sluten grupp i Blåvitt. Och det är lite så här, det är den, här, den här klassiska utomlandsgrejen lite. Att man ska förtjäna sin plats för att, för att bli mottagen och sånt här. Och det, nu har jag varit som många klubbar så nu vet jag. Nu kan jag jämföra med andra klubbar. Så det är Blåvitt, Blåvitt var och det, då var det också... Vi spelade med riktigt gammal skola, Bengt Andersson och Ölme och Niklas Alexandersson och sånt där. De, förr i tiden var det ju så, mer kanske. Att det var... Och det var ni som bar grejer? Och... Ja, ja, absolut. Jag var inte så ung när jag var i Blåvitt, så jag slapp nog faktiskt det. Jag är alltid yngsta, jag har nog aldrig, jag har nog aldrig varit yngst egentligen. Så jag har aldrig behövt bära vattenflaskor och sånt. Men det var ju ändå, det blir så med kommer från Division 2. Alltså det är ju ingen som... Eh, men ja, så, så på det som sen har varit annorlunda när jag har varit i andra klubbar efter Blåvitt så har jag ju har jag haft en annan alltså jag har haft en annan jag har ju varit en ja, en, en, en stor, större spelare kanske riktigt Malmö och sånt där och då ledde jag ju skytteliga fortfarande och sen så har det ju alltid varit och sen, sen utomlands så fick, började det om lite där känner jag igen lite Blåvitts symptomen att det är tuffare och speciellt om du inte många är ju uppvuxna i Blåvits akademi och sånt och då är det lättare att glida in med en kille från, från Larry Angered som, som kommer som inte riktigt har koll på saker och sånt där kan hålla rätt tufft alltså. Vil- Vilket ansvar låg på dig att det inte funkar? Nej men det är klart att ansvaret låg på mig med. Sen kan jag tycka att Blåvitt, det de gjorde fel lite det är att de inte såg riktigt var jag kom från och då tänker jag mest träningsmässigt att de tränade mig helt fel alltså det var liksom, det var bara rakt in och mycket det här snacken om att du ska bli ett monster, du ska väga hundra kilo liksom. Alltså, man kan, alltså man kan inte, man spelar kan inte gå upp tio kilo liksom. Alltså då, då, då kommer hans egenskaper försvinna. Jag var ju liksom en, jag var ju en rörlig, jag har ju alltid varit rätt liksom, inte bara en sån bronkare. Men det var mycket sånt skulle stå där jag frivänniga, jag har gjort en frivänning hela mitt liv, ska jag göra det på 120 kilo liksom. Alltså så det är klart att, och det är en massiv träning också, jag tror att vi tränar. Det var ju då Stefan Ren och Jonas Olsson kom och då tog de ju med det, Stefan Ren tog ju med den träningen som Djurgården har haft sina 2004-2005. Då hade de ju tränat som monster. Så även Blåvitt-spelare var ju, så vi spelade, tränade dubbelpass måndag, tisdag, onsdag, ett pass torsdag, dubbelpass fredag. Och så led det helg. Och den helgen jag hade ju, jag fick ju inte tillbaka med energi knappt så jag låg ju hela, jag hade behövt fyra dagar nästan för att, för att 
Så jag fick ju problem med knäna där. Så jag fick ju bråskproblem och uthänt ledband. Och skulle jag då rehabba så skulle jag liksom cykelpass en timme intervaller varje dag. Alltså det var bara totalt helt fel upplägg. Vilket, vilket fuckar upp två år mitt i min fotboll. Helt klart. Det är helt övertygad av. Sen ansvaret på mig låg ju kanske att jag inte skulle vara så slarvig. Nej, det finns ju en mängd av stories ja. när du kom. Liksom, alla skulle samlas halv tio, du kommer klockan tio och säger att det måste vara ett fel på ja, informationen. Det är, är klassiker, det är klassiker. Ja, nej men precis lite så. Jag fick ju precis barn vid den tiden också. Så jag blev pappa där också. Så det var ju liksom inte optimalt. Alltså att ha ett skrikande barn hemma och fixa hela den biten. Jag blev blir gravid väldigt mycket snabbare än vad vi trodde hon skulle bli. Så jag, vi, vi var ju inte redo att vara föräldrar heller. Så att det är mycket, jag kan ändå ge mig själv en ursäkt att det var lite för mycket att ta, ta in i början. Där. Vad var hunden, katten, glassen? Mm. Ja, du har hört den. Ja, den har man ju hört. Ja, herregud. Det var ett spelsystem som vi ändå hade när vi vann SM-guld, vilket är fascinerande. Då. Så det fick vi ta med året efter med, men det var ju verkligen. Det fanns tre sätt som vi skulle... Fast tre spelfördelningar kan man säga. Så var det var klassiska, jag kommer inte ihåg om det var hund eller katt. Men det var någon, en långboll från försvarare ner i hörnflaggan. Så skulle den spelaren spela tillbaka som skulle skjuta inlägg då. Och det var ju liksom då det skulle jag spela med ja, om det var Hussein eller om det var någon annan liten gubbe. Så skulle jag kunde det här, skulle jag ändå gå och springa ner i den här hörnflaggan och slå in bollen på en gubbe som är som liksom, alltså det var bara så här redan då kände jag att det, alltså man måste vara lite mer individuell med vad man för spel har du en gubbe på 1,95 som har gjort hur mycket mål som helst på huvudet, ska du inte ha han nere i hörnflaggan det var så här störande och det var men det gick inte att nå ren Olsson det gick inte att nå ren Olsson men var jag med att säga det hunden katten skrek de på träningen hela jävla tiden alltså. det var alltså två andra spel spel med jag kan tänka mig att det är, men det är bara så här, det är väldigt jobbigt som fotbollsspelare nu måste löpa när, när, när din egen kreativitet och din egen förmåga till att typ göra det oväntat att det är bara blås bort att det är liksom gör du inte så så får du typ inte spela. Det är det är rätt frustrerande när, när, när tränaren är så inbitna på exakt liksom då blir det ju så att varje spelare, det första de tänker på är att göra den lösningen. Så även när den lösningen är låst och, de inte, och den är låst, den lösningen, men då, då blir det någonting i hjärnan. Och så kanske man tappar boll istället för då liksom, det ska ju vara naturligt fotboll. Man bara, vilken, vilken lösning är bäst att göra nu, kan jag tycka. Lyftet blev att du förvisso gick till Gohead Eagles, ett snabbt gästspel som man kanske kan glömma. Och sen mm. gick du till häcken och där mm. fick du fart på din karriär. Mm. Vad var det Sonny Karlsson och Peter Gerard som gjorde Uh, nej, jag trodde de gjorde någonting utan jag tror bara att jag fick jävla förtroende där och Peter Gerhardsson gillade mig. Uh, och då hade jag ändå kvar lite av den slarvigheten som jag hade i blåvitt. Men det var bara med att de typ, ja, de såg att min prestation, de får ta det lite. Sen hade de en helt annan vana, vi har lite struliga spelare. Vi har ju haft alla möjliga spelare som har varit i häcken. De har ändå kunnat hantera det, det fanns en, en annan... Eh, mottaglighet till det nya och det gjorde så de har alltid haft lite brassar och lite och de var duktiga på att hantera den biten och Gerardsson eh, nej jag tror framförallt att Gerardsson ville ha en, en striker där som, som kan spela fördela boll få med, vi, vi spelade med Paulinho också, få med de gubbarna kan komma med fart och det gick ju 
fantastiskt bra i, i häcken redan från början egentligen. Så det... Fanns det någon tvivel när du gick? Jag menar då, spel i Holland som inte var så lyckad och sen till häcken. Fanns det någon tvivel att fan det kommer inte bli något av min fotboll? Eh, jo, men jag tror att tack vare det att det, jag aldrig varit den spelaren som har trott att jag skulle bli fotbollsspelare när jag var ung och inte hade jobbat mig igenom alla junioruttagningar och allt sånt där så, så har jag varit väldigt sådär att jag är nöjd med min situation och jag hoppas att alltså, jag liksom inte jag har aldrig målat upp när jag var liten att skulle bli fotbollsspelare, kanske i unga år. Men sen så, så, så jag var jag ju bara tacksam att, att, att Sonja hade det förtroendet för mig. Och sen märkte jag ju direkt att det här, nu rullade ju på liksom. Och det var en helt annan typ av träning också. Det var inte lika mycket bygga muskler och liksom, det var mer lir. Och det, det passade mig väldigt bra häcken. Alla, alla spelade runt omkring och det var, det var, det var en bra, väldigt bra tid för mig att, att vara i häcken. Alltså... Och sen, tack och lov, sen vem vet, hade jag inte börjat så bra som jag hade gjort så hade jag kanske inte varit där, idag, där jag är idag. Utan det var ju min språngbräda på något sätt. Var, fanns det någon plan B att om jag inte blev fotbollsproffs? Eh... Nej. Nej, jag har aldrig haft det. Nej, ingen, ingen plan B. Jag gick ju en kockutbildning i Paris. Det var väl den som var plan B då kanske, men den tog jag inte superseriöst. Men jag gjorde en vigerande i alla fall. Och efter några år i häcken så talades det om utlandet. Du kopplades ihop med olika flyttar. Men ändå blev det Malmö FF. Hur kände du dig att flytta inom Sverige? Ja, jag var inte helt nöjd med det. Jag kommer ihåg att jag snackade med min agent. Jag hade Oliver Cabrera då. Och han tryckte ju väldigt mycket på att det, det funkar inte att sälja spelare från häcken helt enkelt. Det är för jävla svårt. Alltså. Det är när scouterna och agenterna kommer till Rombergsvallen så går de mina matcherna klar. För att det det är, för, det, det är så oproffsig miljö på något sätt. Och det är för lite folk. Och det är liksom... Så han tyckte, gå till Malmö så säljer vi dig sen. Och det, det blev ju faktiskt så också. Så det var, det var ju därför. Sen var det ju en... Ja, Häcken fick ju sinnessjukt mycket pengar för mig också. Så det blev en väldigt stor verk. Men då hade ju Malmö kalkylerat till i stort sett. Att jag, jag hade gjort 18 mål innan jag gick till Malmö. De köpte för 15 miljoner tror jag. Så de, de värdet fanns ju med redan egentligen på något sätt. Så jag trodde det var så stor chans. Så hade ju Malmö i Europa spel där. Så att det... Och jag kände väl fan. Jag får spela i Europa. Komma till Malmö. Det kanske är min, min väg jag måste gå. Och det blev ju också så. Kände du du var ett år i Malmö. Kände du att liksom du tog kliv genom att flytta dit? Eller var det sam, same same bara det i en annan miljö? Eh... Ja, men det är skillnad att spela Malmö och i häcken alltså på så många sätt. Häcken är ju, häcken det jag, häcken jag spelar i då, vi var lite för ojämna helt enkelt. Så det, är liksom, det blir aldrig att man hänger, hänger kvar där i toppen. Sen har de ju ett fantastiskt år efter det jag gick. Men då när jag var där så för den, för den här vinnarmentaliteten fanns inte riktigt i häcken. Man, man var glad när man vann men det var mest att man skulle spela bra fotboll. Eh, jag tror att de har väl ändrat den lite nu. Men... Eh, Uh, Malmö var ju topplag uh, och uh, sen hade jag faktiskt uh, en av mina bästa vänner som spelade Malmö också, Daniel Larsson med. så det var väldigt kul att komma dit och sådär och kunde höja min lör lite grann och sådär. Hur uh, var Rickard Norling med det här med noggrannhet och tider och liknande? Ja, men jag, var en, jag, var stö- jag, var, jag var en mognare fotbollsspelare i Malmö Alltså jag, det, det, det var jag. Jag hade väl någon, någon miss där kanske. Men Rickard var mycket mer... Ah, han var jävligt cool av sig. 
Men sen var jag inte alls, jag var, jag var mognare som fotbollsspelare. Men ändå så du sagt någon intervju att i Malmö gjorde jag en del dumma saker. Varje tränare i klubben ville att jag skulle vara på dåligt humör eller vara olycklig så de bitchade inte. Det är så, det kommer alltid finnas spelare som blir annorlunda behandlade. Jag kommer inte ihåg att jag säger, jag säger sagt det. Ja, alltså jag hade väl en jag hade väl en jag hade ju en annan jag hade en otroligt fin status i Malmö jag kom ju som en stor fotbollsspelare i skitligan jag hade en jävla självförtroende och spelade bra alltså det så så ja men det tror jag alltså alla fotbollsspelare är lite särbehandlade det är liksom så så är det man alltså det jag har ju varit på den Jag har varit en liten fotbollsspelare och jag har varit en stor fotbollsspelare. Det är klart att jag kan märka att det finns skillnader på, på små, små grejer ibland. Men även större grejer som kan hända. Så är det ju även när jag var i Italien och England. och ja, det är Troy Deeney som alltid kom sent stort sett. Men det är ingen som tog upp till man. Så jag tror att som tränar med det vill vi försöka ha. Det, vill, det, det, det som tränare tycker vi är att laget inte stör sig. Och att det sen... sen Små grejer, jag tror inte att de orkar egentligen ta upp den energin heller, men de är väldigt måna om att laget inte stör sig på det här. Då. Ehm, så ja, jag var rätt fri i Malmö, men det funkar, allting funkar. Hur, hur är då spelaren sånt, ett sånt år där på något sätt ändå det är målsättningen att gå till Malmö, men den långsiktiga målsättningen är att studsa ut? Att, ja. Känner man en press då att liksom, fan måste jag göra mål nu, nu vet jag att nu sitter det scouter därifrån och... Jo, men det gör man. Men sen jag känner jag ju så även mot Malmö med. Alltså, jag, menar, jag var ju tvungen att fortsätta leverera. Men jag hade ju väldigt... Jag gick ju mitt i säsong egentligen till Malmö. Så det, det var ju... Det rullade ju på. Jag vet inte när jag gjorde. Men jag hade lite svårt att göra första målet i Malmö. Men när det väl kom så, så rullade det vidare. Liksom, och jag hade fantastiska matcher med Malmö. Helsingborg-derbyt. Jag hade ju 4-0 mot AIK efter 45 minuter. Så jag hade ju talangfull i Hamad och Durmas och... Wilton och jag hade väldigt bra spelare man det bara flöt på så jag tänkte jag jag, jag hamnade i en sån situation att nu känner jag att det funkar inte när jag var mamma det bara det gick det gick på vi vann matcher vi spelade bra så att det, och jag har alltid varit sån att även om bollen inte går in så det som jag tycker är viktigt är att jag funkar i spelet framförallt nästan så att jag känner hellre att det funkar i spelet och inte mål att det inte funkar i spelet att jag gör mål Du nådde ju landslaget till slut. Under en lång tid i Allsvenska gjorde du väldigt mycket mål men Erik Hamren var inte intresserad av det. Eller var han det? Det där är lite roligt. Alltså, jag blev ju intagen i landslaget det var en, två veckor efter jag hade lämnat Allsvenska. Jag var ju rätt frustrerad över det för att jag tyckte att jag var tillräckligt bra för att spela i landslaget även när jag var i Allsvenska. Nu börjar jag ju ta in Allsvenska spelare men jag tror också att det är en liten en liten diss mot hela allsvenskan med att man tydligen inte är tillräckligt bra för att spela landslaget bara för att man spelar i svenska ligan. Jag har lite med om det. Alltså, jag tycker att det är, det är den fotbollen du spelar som betyder. Och sen är det klart att ja, det är lite bättre motståndare. På det sättet kan det visa att du är bättre men att jag gör ett mål mot Milan så helt plötsligt gör landslaget när jag har gjort 22 mål innan och tydligen inte var rätt spelare i landslaget och så gör jag det efter två veckor. Men jag är ju tackar ju för det ändå att jag kom med till slut. Jo men hur reagerar man ändå? Nej men när jag kom med så var jag ju bara nöjd med det. Så var jag ju bara nöjd med det. Fast garvar man ändå inte åt att här kommer jag inte med på ett helt år och så gör jag ett mål i CAA. Som förvisso blev det enda målet du gjorde ja, i CAA. Ja. Och det tar dig till landslaget. Ja. 
Det, det hör man ju själv att det kanske inte Men det var väl kanske att jag var så pass Han kanske kände att jag var väldigt nära Men sen när jag väl blev proffs med Att nu, nu, nu tar vi han liksom alltså, Nu är han Nu är han mogen Vad säger du när du tittar tillbaka Till din tid du startade ju ändå ja, Till exempel nu så är ju Kujovic med landslaget Ja, ja. ja han, 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 han har ju Det säsong som jag hade Ja men han har ju ändrat lite inställning ja, till Baroui och MFA-spel ja. och liknande när de var i Allsvenskan. Så kom och det är Vicky som var med också. Men hur kände du själv när du kom med i landslaget? Ja, det, var ju, det var ju en ny grej. Det var ju liksom det, det nästa grejer. Det var ju eh, det var ju jävligt stort och rätt nervöst också. För då spelade du helt plötsligt inför ett helt land. Vilket jag aldrig har gjort innan. Det, är ju, det, är, det tar på närmare att spela landslaget. Det är inte lätt. Jag tror att det är därför så många Spelar inte kanske får ut sin potential i landslaget. Det är, det är, det är inte lätt att spela för en hel nation. Och det var väl det som jag... Jag vet inte, jag tror alltid jag har varit cool som fotbollsspelare. Att det var mat på... Kände jag även när jag kom till Udinesi, jag bara körde. Men så landslaget var ändå så här... Det var lite nervöst. Och det tror jag syntes i mina prestationer också. Så. Du fick sata ändå en... Ja, när jag startade mot Färö-matchen, vilken var en riktig skitmatch. Och sen startade vi även, sen var det mest träningsmatch efter det tror jag. Spelade mot England, startade mot Argentina. England gjorde en okej match, Argentina gjorde ingen vidare match. Ja, det är för mycket, för mycket halvdanna halv prestationer tror jag i landslaget. Och sen, sen är det mycket... Utan att, att uh, han blev pratade med mig att det var väldigt viktigt att starta matchen. Så jag, för det, när jag slutade starta i Serie A, då fick jag ju inte spela med sig. Hur uh, var det att komma in i, i gruppen? Var det som kamratgården eller var det enklare? Ja, jag känner ju några spelare som är i landslaget. Då, men, uh, nej, det ska jag nog säga. Att det, uh, nej, men där är det ju mer. Men det är med all förståelse också. För de här spelarna spelar inte med varandra heller. Förstår jag menar? Det är liksom inte, man träffas inte hela tiden. Så att många som har varit där innan, de har ju sina de polare som de tycker om. Liksom. Så här, där tror jag att det handlar om. Där är alla, jag tror att alla är accepterade av sina... För att man har kommit hit för att man är en bra spelare. Så det är liksom inte det som är frågetecken. Utan det är ju mer vilka man tycker om och hänger med. Tror jag. Hur var jag menar... Det var ju en superstjärna redan då. Zlatan Ibrahimovic, ja. apropå det här att komma in i omklädningsrum, spelar, särbehandlas. Hur var det kring honom? Om man särbehandlas? Ja. Nej, men han är i sin egen värld. Alltså han behöver inte särbehandlas. Han är ju... Nej, han är en otrolig aura, Zlatan. En pondus liksom. Lite som dina tärer som man också känner av. Även om du inte säger eller gör någonting så är din aura liksom. Det är mycket... Uh, och han är ju på ett pedestal men det ska han ju vara också det, liksom, det, det blir det, vad du är åstadkommer den, den, den respekten är ju så på vilket jobb som helst om du är bäst på din byrå så är det klart att du särbehandlas också så så är det uh, så det där var inga konstigt och sen en del, jag vet inte om det spelade roll men jag menar du var inblandad i någon incident i österrikiska Alperna mm. i samband precis innan en uttagning och du var misstänkt för mm. misshandling. Jag vet inte ens vad som hände med det. Är det mm. nedlagt eller blev du dömd? Eller? Jag tror att det är nedlagt faktiskt. Du har aldrig jag, hört jag, jag, jag har hört men jag har inte hört någonting på länge. Ja, okej. Okay. Men det var något stök. Ja. Uh, och det bidrar, jag vet ju någon landslagsledare sa att uh, Off the record liksom, nej det blev inget mer landslag för honom. Mm. Fick du den signalen? Eh, blev det någon landslag efter det? Nej. Nej, du ser. 
Nej, men jag tror att det jag visst absolut det spelar roll. Det, jag tror att jag alltid kommer dras med lite att jag är stökig och, eh, och sådär. Det, det, och, och då tror jag att det blir ännu mer påtagligt och ännu mer bevisat på något sätt. Och sen tror jag att eh, ja, nej, men jag hade väl aldrig gjort någon skillnad i landslaget så det var nog rätt lätt att kapa av mig det tror jag. Men de hör aldrig av sig igen? Eh, det kommer jag inte ihåg. Jag vet inte, det var rätt länge sedan. Jag vet inte om jag pratade, men jag tror kanske jag pratade med Albeck efter det. Men, eh, eller om det var Rish. Eh, så de ville mest kolla vad som hade hänt. Och var de oroliga? Att, för, det lät så i alla fall. Att de var oroliga att det spelade på landslaget? Eller, eller var de oroliga för ja, dig? Ja, de var oroliga för mig. Och liksom, de var ju, bara ville ju se vad som hade hänt. Om det stämde och alla sådana här bitar. Det finns ju... Ja. Du vet ju precis som du själv vet att det, det blir en fråga som kommer upp och det finns ju en, ett antal incidenter. Var, var, ställer du dig någonsin frågan, vad fan hamnar jag alltid i sånt? Ja, för att det är inte så många incidenter. Och det är om de händer en gång vart annat år kanske. Det är en incident som jag ofta, som inte alltid klarar mig ut. Utan att det spiller över, över någon avstängning eller någon större kaos i klubben. Det var väl någon gång jag fick stryk på... På något ställe, vilket där jag kanske inte här borde varit, men ändå. Så det, det, det får jag ju skit. Det var ju en tjej som slog mig på käften, så det kan man ju fråga om det egentligen var mitt fel. Eh, sen hade jag väl Österrike som jag ändå tar på mig, men det var ju två år senare, tror jag. Och sen, alltså, vad finns det mer egentligen att ta på? Nej, jag vet. Det är, ju mer, det är ju mer hände så att då när du körde efter bussen i Udinese när du ja, missade men, någon buss. Ja, men det är Och sen inte, var du ute i Udinese när du, var, du fick böta för att du var ute när du inte skulle vara ute. Nej, men så många som har kommit fem minuter sen till en samling. Ja, 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 du inte, bara... ja, med, men det är klart att det, det blåses det upp och så på något sätt ska det läggas i min korg av dumhet. Alltså jag tycker bara... De var idioter som körde ifrån efter fem minuter kan jag tycka. Den här utgången, alltså jag var inte uttagen i laget och jag gick ut någon innan eh, och fick böta hundratusen spänn. Alltså jag, jag tycker bara det är helt absurt att straffa någon på det sättet. Men det, det, det läggs i bunken på något sätt. Men det... hur, hur är det med Djurgården? Är de, säger de att liksom, ja äh, men fan... Går du ut om du vill, kör du ditt race, bara du levererar på planen. För jag ja. menar, vissa kan ju ha den inställningen. Ja, nej, men det kan man inte göra i den här stan i Stockholm heller. Det är, jag har jättebra kontakt med Bosse, han vet ju själv. Och det, det är det speciellt att spela i Stockholm. Man kan inte röra sig precis som man vill. Och, um, man kanske inte ska ta en öl till maten två dagar innan match. Och bara sådana små grejer som egentligen inte behöver göra någon skillnad, men som inte ser bra ut. Bosse och jag har en bra, bra kommunikation där för att han... Han tror ju också att jag gillar att gå ut extremt mycket. Men det är, det är faktiskt inte så. Det är bara att jag alltid syns när jag väl är där. Ja, det är ett helvete att vara långt. Eller hur? Ja, det är svårt men, då. men om, om du, har du någonsin sökt hjälp liksom, eller för att tackla den här typen av problematik? Som ju ändå, även om du säger att jo, men det är bara små grejer som läggs på varandra. Så är det ju ändå, finns det liksom ändå ett visst grejer som har hänt. Som liksom... Ja, nej, jag har aldrig känt att jag behöver hjälp för... för, för... Jag tror, att, jag tror att jag försöker väl eh, försöker sammansluta samma, jag försöker få ihop och leva ett vanligt liv som fotbollsspelare också. Jag tror att det är för det är den ålder jag är med. Jag är 31, jag gillar att kunna liksom också, jag, jag kan inte bara sitta hemma, jag kan inte bara spela fotboll och sen titta på fotboll på tv hemma. Jag tycker det är ostimulerande. Så att jag kan tycka om att röra mig bland folk. 
Eh, och eh, som en vanlig människa. Sen så vet man att man kan, kanske inte gör det. Man kanske inte kan göra det alltid med att kunna göra det någon gång. Den dag jag känner att nej, nu är jag, jag är inte tillräckligt bra fotbollsspelare för att jag lever så här. Ja, men då får jag ju ta hjälp. Men jag har inte känt att, att det går ut över mina prestationer. Det är mer i så fall att visst dum, dum grej gjorde ner sig. Jag kanske gick ut någon gång för mycket där och de var väldigt sådär att man absolut inte får gå ut. Men det här med tid och sånt där, det, är liksom, det har jag inga problem med längre. Så att det... Kan du tycka att man ibland från fotbollssida behandlar spelare alldeles för mycket som barn? Ja, men jag tror att det är, för att det är, det är, det är, det är det också det som kommer tillbaka med träningen. Att många, många lag, alla spelare tränar exakt likadant och exakt lika mycket och Gör man inte uttalas till exempel. Jag tror att man är mycket mer framkant. Man tittar mer på individen. Och jag tycker att det är samma sak. Även livet runt omkring. Men det är klart man ska ställa andra krav på unga spelare. För att de är liksom i sin uppbyggnadsfas. Och de är en snubbe som är 31. Som har spelat proffsfotboll i 10 år. Men det, 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 det finns med. Men det kan vara ännu mer så. att man Och det, så är det också. Men vi bara poängterar det. Att jag tror att det, man på det sättet. En ung fotbollsspelare behöver en annan, en annan ledning än vad en äldre spelare gör. Du har ju varit del av, som du säger, precis proffsfotbollen en lång tid. Om värld av agenter, pengar och allt sånt. Hur, vad har du sett? Jag har inte sett. Jag antar att vi fiskar för sådana här smutsigheter. Här. Nej, men jag har inte sett så mycket smutsigheter. Jag har inte sett det här klassiska agentsmutseriet. Jag har haft med dustom agenter, men inte, inte om pengar direkt. Och utomlands så är det väl mer, jag vet inte, det är så mycket större pengar så att det är klart att det blir, det blir skillnad med vad, vad som är störst. Det är ju just spelare som är utomlands, att de är lite annorlunda med, spelare till exempel med en kille som eh, gick till Milan när han var 16. Så han tjänade 600 000 när han var 16 bastor och sådär, absurd summa i alla fall. Och han är ju väldigt speciell, han är ju en klassisk... Men han, han har aldrig städat för att, och han lagar aldrig mat. Och liksom så, och på grund av att han har pengar, han behöver liksom inte göra någonting själv egentligen. Så de bitarna märker man mest utan att folk är väldigt medvetna att de har väldigt mycket pengar. Här i Allsvensk klubb så behöver inte min, min kompis som sitter vid sig om han behöver inte var mer annorlunda än någon som jobbar på ett kontor här i. Fast där är fotbollsspelare så otroligt medvetna om att med de, de, ja, nu ser ni inte att jag gör så här med två apostrofsträckor men att de är så medvetna om att de kanske är lite mer värda eller man nu kan säga så mer än en andra person. Och det är också på grund, på grund av att supportrar och folk runt omkring höjer upp spelare otroligt mycket mer än vad man gör i Sverige. Finns det en fara för att spela att tappa fotfäste? Men jag är väldigt nöjd i alla fall att jag inte blev proffs jättetidigt och tjänade en massa pengar när jag var ung tror jag. För att det är, jag märker det. Jag hade inte velat vara den typen av spelare som, 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 som inte kan förstå och som aldrig tittar på prislappar. Jag tror att det, det, det är mycket jobbigare för dem sen när man väl slutar spela fotboll också och fortsätter leva den otroliga lyxen som många lever i. Det kan bita en arslut. Det kommer som kommer jag aldrig bli för att jag... Jag har jobbat på närbutiker och filerat fisk i Torslanda och jag har haft alla möjliga konstiga jobb. Eh, väldigt korta jobb, visserligen. Men jag har ändå varit <laughs> Nej, vad konstigt. 
Men om, när jag tänkte på när du menar att jag fiskar om smutsheter så är det inte bara det utan det är mer så. Hur upplever man det själv? Jag menar man skriver ett femårskontrakt men man är ändå på något sätt någon slags stycke kött som flyttas mm. runt av en familj som äger tre mm. klubbar i Europa och sen plötsligt är man i Kina och... Mm. Att man inte är så mycket, visst man är jättevälbetald och det är ju fantastiskt om man sysslar med sin hobby men samtidigt finns det ju en baksida också. Ja men det finns ingen sån här att man, ja, men som våran sportchef till exempel hos Andersson som kommer in och frågar hur folk mår och känner på spel och bryr sig och ringer för att snacka skit. Den finns inte utomlands. Den, jag tror inte i någon klubb. Alltså, om du inte då är en väldigt värdefull spelare. Men det är så, det fanns ju en gubbe i, vår, i Watford som fick guldklockor. Han blev extra liksom. Men det är också för att han levererade på planen. Det är mycket mer i Sverige märker man att de också ser till människan än man, vad man gör utomlands. Och man är ju ett stycke kött. Man är ett stycke välbetalt kött liksom. Det finns ju ingen som känner sig så, kan känna sig så liten och ovälkommen som en fotbollsspelare kan i jobbiga situationer. För du har ju både fans som kanske hatar dig och sen kanske du har en klubb som bara vi blir av med dig. Kanske vi säljer dig. Försöker trycka bort dig från klubben. Det är jävligt svårt och jävligt tufft för fotbollsspelare att gå igenom det här. Har du varit med om det själv att de har försökt trycka bort det? Ja, ja jo, lite. Men jag tror att säga att du är, säga att du är mycket yngre och att du kunna ta det då. Jag är ändå äldre och jag har ändå åstadkommit så mycket som jag är stolt över. Men att när du är där du inte själv riktigt vet vilket, alltså hur, hur du är som fotbollsspelare också har det ändå. Det måste vara jävligt tufft alltså. Är du rädd att du liksom blåser alla pengarna för du tjänar pengar under kort tid och man vänder sig just vid en livsstil och shopping och så? Eller är du liksom... Nej, jag är jätteekonomisk faktiskt. Jag är faktiskt väldigt bra med pengar. Jag köper, köper lite köpt hus och fastighet och försöker vara väldigt duktig med pengar. Så jag är väldigt duktig med pengar. Även om jag också tror på att man ska också leva i nuet så, så jag, jag spenderar inte så mycket. Hur är det att byta klubb hela tiden? Man, det måste bli en rotlös tillvaro. Jag menar, häk, från häcken så var det ett år i Malmö, sen mm. var det Odine och sen var det London och sen mm. var det två olika klubbar i London och sen var det Kina mm. och sen var det Stockholm. Ja, nej, den biten är inte optimal på något sätt. Jag tror att det är någon fotbollsspelare som verkligen vill ha det så, men man får hela tiden försöka hitta nya möjligheter när man står och stampar. Och det, det finns saker som jag kan, som jag vet jag inte borde gjort, men... Man vill hela tiden framåt. Det finns ju folk som sitter på en bänk i tre år och inte vill röra sig. Alltså, så det, det är upp till dem också. Jag, jag tänker mer det rent praktiska. Ja, faktiskt... det är ett helvete kan jag säga. Alltså. Du ska ha grejer där. Jag hade ett lager i London och bil i London och saker i Italien och pengar i Kina. Det är ett jävla bollarna. Alltså. Så de bitarna, är, de bitarna är rätt jobbiga. Alltså. När det är korta. Man kan liksom inte rota sig någonstans riktigt. Känner du ett sug efter det? Att ja, det... Jo, men det gör, jag har rotat mig gärna i Stockholm. Men det har jag också gjort när jag köpt lägen till Stockholm. Så, där, så jag vet att hur, minen, vad som än händer året efter det här så kommer jag alltid i framtiden bo i Stockholm i alla fall. Har man någon hjälp med det? Finns det är klubbarna duktiga på att hjälpa en liksom att fixa allt ja, praktiskt? Ja, han är inte lika hjälpsam när du ska därifrån dock. Då skiter du i det. När du ska dit så brukar de lösa det. Men när du ska därifrån så är det liksom, då är det upp till det. Det är då där, när jag skulle ifrån London. När jag ska ifrån Italien. Alltså det är då det är jobbigt. 
Och i, där finns inte någon hjälp från agent utan då har de tagit sina arvoden och dratt vidare. Eller äh, sysslar med andra grejer. Ja äh, men de har så jävla mycket att göra agenter också. Men det är klart att de, alltså, jag pratar med Fågel och Mönk som jag har kontakt med. De har ju säkert hjälpt mig att hitta en flyttfirma liksom. Men det är ju inte, det är inte, det är inte så att han står och hjälper mig att packa det kan ju säga det. Nej, något kanske du får Förståeligt. Något ja. kanske du får göra själv. Ja. Nej, annars var jag nöjd. Okay. Stort tack. Ja, det var kul med. Ja. ja. På väg in på Kaknäs så möter jag Djurgårdens tränare Pelle Olsson som eh, frågar om jag ska göra en podd. Jag svarar ja och tillägger att det är med Mattias Ranegi. Sucken från Djurgårdstränaren och skaket på huvudet säger allt om att han var lite rädd för att det skulle bli lite väl frispråkigt. Jag tror inte Pelle Olsson behöver oroa sig. För det viktiga är att Mattias Ranegi gör målen för Djurgården som rivstartat allsvenskan. Och då kommer han nog bjuda på en och annan rubrik. Men det tror jag att Pelle Olsson kan ta så länge klubben hänger med i toppstriden. Och det med en anfallare som gör vad han ska på planen. För det är ju det som är det viktiga. Det lärde sig häcken och det förstod kanske IFK Göteborg också i efterhand. Podden snurrar som vanligt vidare och närmar sig nu nummer 100. Och efter det är det tänkt att vi kanske gör om exempelvis fakta utan. Så har du tips på det så är jag tacksam om du skickar in det till olof.lund.tv4.se eller till Twitter att oloflund i ett ord eller Instagram att oloflund i ett ord. Som vanligt är det Olle Junell Lindberg som producerat podden och sett till att den blivit spetsigare och vassare med alla de här nyhetsklippen. Tack för den här veckan! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 